0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt zum Thema Wissen um die Shoah, in der wir auch heute wieder gezielt Fragen der Wirkmächtigkeit der Shoah nachgehen und gleichzeitig die Rolle von verschiedenen Medien auf die Erforschung, Vermittlung und Darstellung des Holocaust in den Blick nehmen werden. Während der Podcast ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam ist, wird die momentan laufende Staffel vom IGDJ in Hamburg federführend betreut, was heute auch durch die Beteiligten sichtbar wird. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ und freue mich ganz besonders darauf, mit Ihnen heute ein weiteres Thema, einen weiteren Zugang und weitere Quellen, aber auch einen weiteren geografischen Raum in unserer Staffel zu erschließen. Damit folgen wir den beiden ersten Episoden der sechsten Staffel, die uns schon auf unterschiedliche Weise neue Zugänge zur Shoah eröffnet haben und uns damit auch neue Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie das Wissen um die Shoah erschlossen werden kann. In der ersten Folge der Staffel diskutierten Kim Wünschmann, die Direktorin des IGDJ und Hannah Brinkmann, Künstlerinnen und Autorin, über die Potenziale von Graphic Novels um das Wissen um die Shoah zugänglich und eine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungsmaschinerie möglich zu machen. In der zweiten Folge wendeten wir uns mit Wolf Gruner von der University of Southern California in Los Angeles, der Shoah Foundation und ihrem Interviewschatz zu, die im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahre vor allen Dingen immer wieder neu entdeckt und entschlüsselt wurden. Virtual und Augmented Reality sind nur zwei Möglichkeiten, die dieses Material neu zugänglich machten und auch es in die digitale Welt brachten. Und auch in der heutigen Folge nehmen wir einige dieser Ideen und Fragen der ersten beiden Episoden wieder auf, um die Rolle von Medien, Zugängen und Quellen in der Entwicklung von Forschungsfragen wie auch Vermittlungsangeboten über die Geschichte der Shoah nachzugehen. Die neunte und damit aktuellste Online-Ausstellung, die im Rahmen der Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte von Dr. Anna Menny und mir selbst kuratiert wurde, gibt uns hierzu eine spannende und komplexe Hintergrundfolie, anhand derer wir das Staffelthema noch einmal neu beleuchten werden. Ja, es freut mich ganz besonders, heute die Folge zu unserer neuesten Online-Ausstellung Nichts, nur fort, Flucht und Neueinfang in Buenos Aires, Montevideo und Sao Paulo mit meiner geschätzten Kollegin Dr. Anna Meni bestreiten zu können. Einige von unseren Hörerinnen und Hörern sowie Nutzerinnen und Nutzern der Online-Angebote des IGDJ dürften den Namen bereits kennen, aber für alle anderen würde ich sie Doch gerne noch einmal in aller Kürze vorstellen, damit Sie auch eine gute Vorstellung haben, mit wem ich heute ins Gespräch kommen werde. Ähm, Anna Menny ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am IGDJ und hier verantwortlich vor allen Dingen für die Online-Angebote. Dazu gehören zum Beispiel die Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur Deutsch-Jüdischen Geschichte, ähm, in der ja auch die Online-Ausstellungen dargelegt werden. Darüber hinaus betreut sie die Bilddatenbank Jüdische Geschichte und das Online-Nachschlagewerk Das Jüdische Hamburg, also zwei weitere Angebote hier am IGDJ. Sie hat an der Universität Hamburg Geschichte, Politik und Medienkultur studiert und war als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur der Ludwig-Maximilians-Universität München im Rahmen des Exzellenzprojektes Christen, Mauren und Juden, Erinnerungskultur und Identitätspolitik in der iberischen Moderne tätig. Dort hat sie ihre Dissertation zu spanisch-jüdischer Zeitgeschichte verfasst, sodass sie hier schon erste Bezüge auch zu unserem heutigen Thema sehen können. Anna Menny ist darüber hinaus Mitglied der Fachredaktion Digitales der Online-Zeitschrift MedaOn, Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung und Sprecherin des Netzwerks Jüdische Geschichte Digital des Historikerverbandes. Auf zwei Publikationen möchte ich hier noch hinweisen, da Sie thematisch damit auch Anna Meni greifen können. Zum einen ist das das Buch »Spanien und Svarad« über den offiziellen Umgang mit dem Judentum, im Frankismus und in der Demokratie, erschienen 2013. Und das Buch »Ort und Erinnerung – Ein historischer Streifzug durch das jüdische Hamburg« von 1930, zusammen herausgegeben mit Michael Studum und Halevi ebenfalls 2013. Darüber hinaus ist sie natürlich auch bei Jüdische Geschichte Kompakt keine Unbekannte, denn sie war auch schon mal zu Gast zusammen mit meiner Kollegin Dr. Sonja Di Corotta. Und Dr. Barbara Müller-Wesemann zum Thema Martha Glass, biografische Spuren. Und sie ist natürlich Expertin im Bereich der Online-Ausstellung, denn hier hat sie schon verschiedene Themen digital aufbereitet und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zugänglich gemacht, wie zum Beispiel das Thema »Jüdisches Leben nach 1945«, »Kinderwelten oder Frauenleben« Und falls Sie sich diese Online-Ausstellung noch nicht angeschaut haben, laden wir Sie natürlich ganz herzlich dazu ein, sich auch diese Ausstellung anzuschauen. Heute aber gehen wir in einen ganz anderen Raum. Das heißt, wir gehen nach Südamerika, einen geografischen und auch kulturellen Raum, zu dem wir beide viele Bezüge haben. Und um uns vielleicht erst einmal einzuführen, warum uns das Thema der deutsch-jüdischen beziehungsweise deutschsprachig-jüdischen Flucht nach Südamerika während der Zeit des Nationalsozialismus, wie auch das Ankommen und der Neueinfang dieser jüdischen Gruppe in den drei Städten Buenos Aires, Montevideo und Sao Paulo so interessiert haben und warum wir uns auch dem Medium einer Online-Ausstellung bedient haben. Liebe Anna, kannst du uns ja vielleicht erst einmal die Idee Präsentieren, die zu diesem neuen Online-Angebot geführt haben. Also warum überhaupt dieses Thema und warum überhaupt eine Online-Ausstellung?
1: Ja, vielen Dank, ähm, Björn, für die freundliche Einführung. Auch ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir gemeinsam über dieses Ausstellungsprojekt sprechen zu können, das für uns beide ein sehr besonderes Projekt war. Ähm, Warum Südamerika Ja, Südamerika ist ähm, gewissermaßen für mich ein persönliches Interesse, das sich, wie du eben ja auch schon beschrieben hast, aus meinen Forschungen zur spanisch-jüdischen Geschichte, vielleicht auch aus meiner Begeisterung für die spanische Sprache ähm, ergibt, sodass mein Blick immer wieder auch in Richtung Südamerika ging, wobei es mich leider bislang noch nie dorthin verschlagen hat. Das steht dann jetzt noch aus. Und ähm, gleichzeitig versuchen wir ja bei den Schlüsseldokumenten Hamburg nicht als lokalgeschichtliche Größe zu verstehen, sondern Hamburg in seiner transnationalen Perspektive zu beleuchten. Und dabei eben auch gerade die transnationalen Bezüge in den Blick zu nehmen, die vielleicht nicht ganz offensichtlich sind und die auch nicht ganz so prominent sind. Und dazu würde ich sagen, gehört eben auch der südamerikanische Raum, den wir eben aber nicht nur als spanischsprachigen Raum, sondern eben auch, wie wir es jetzt bei der Ausstellung sehen, als portugiesischsprachigen Raum sehen und wahrnehmen. Und Hamburg in diesem Bezug zu setzen, war uns ein wichtiges Anliegen, damit eben auch eine ja hamburgisch-jüdische Geschichte sichtbar zu machen, die nicht am Hamburger Stadtraum endet, die sich in anderen Ländern, in anderen Kontinenten wiederfindet und die auch in diesen Kontinenten sehr unterschiedlich verlaufen kann. Das heißt, wir sehen eben Hamburg transnational, aber wir verstehen auch Südamerika als ein transnationales Gebilde, dass wir dort unterschiedliche Länder, unterschiedliche Städte beleuchten und diese Städte immer wieder in Bezug zu Hamburg setzen. Und ich glaube, das macht diese Ausstellung besonders. Und das wird auch dem Anspruch, den wir bei den Schlüsseldokumenten haben, gerecht, Hamburg eben als Brennglas zu sehen und Hamburg in seiner, in seiner Vielfältigkeit und in seiner Verflechtung zu begreifen und zu verstehen.
0: Ja, damit hast du ja schon ganz viele Schlagworte uns zur Verfügung gestellt, warum oder wie man diese Ausstellung verstehen kann. Es ist transnational organisiert, wir nehmen drei Städte, drei urbane Räume genauer in den Blick, das heißt Montevideo, Buenos Aires und Sao Paulo, das heißt Spanisch- und Portugiesischsprachige Räume, wie du es ja gerade schon sehr schön erklärt hast. Und was sozusagen macht denn den Zugang vielleicht auch noch besonders? Also warum diese Ausstellungsformat dann ein, ein Format ist, das wir uns eigentlich gerne bedient haben? Also wir haben das ja zusammen kuratiert, aber warum hat uns das sozusagen in den in den Fingern Gejuckt sozusagen, warum von deiner Seite natürlich, äh, was sozusagen war das Besondere hierbei?
1: Aus meiner Perspektive ist ist die ähm, Online-Ausstellung oder das Online-Format naheliegend, weil ich ja hier am Institut auch die online und digitalen Projekte vertrete. Ich glaube, das Besondere, ähm, ein Thema oder so ein großes Thema, das es ja letztendlich auch ist, aufzubereiten für ein breites Publikum, was unser Anspruch bei vielen oder gerade den Online-Projekten ja ist, dass wir ein breites Publikum ansprechen können. Ein Publikum, das interessiert ist, aber vielleicht noch kein großes Vorwissen mitbringt und komplexe Inhalte so aufzubereiten, dass sie eben ja, verschiedene Zielgruppen ansprechen finde ich immer sehr spannend. Und ich glaube, dass sich dafür das Medium der Ausstellung und vielleicht auch insbesondere der Online-Ausstellung anbietet, weil man eben sehr individuell diese Ausstellung besuchen kann und sich durch sie navigieren kann, weil das Online-Medium ohnehin Multimedialität ähm, erfordert, wenn man Online ernst nimmt. Es gibt vielleicht kürzere Texte auch als bei einer Präsenzausstellung, die dann eher sozusagen in der Hyperlink-Struktur zu vertiefen sind. Aber das sind dann eben optionale Angebote. Das heißt, ich werde vielleicht erstmal weniger von der Menge erschlagen, als das bei einer Ausstellung der Fall wäre, die in einem Raum oder in einem Museum zu finden ist. Gleichzeitig ist eine solche Ausstellung von überall und zu jeder Zeit zugänglich, was gerade bei diesem Thema, wo es ja um transnationale Geschichte und Geschichten geht, sehr wichtig ist. Genau, also sie kann eben äh, sowohl in Hamburg besucht werden, aber eben auch in den südamerikanischen Städten, die wir beleuchten und das war uns natürlich auch ein wichtiges Anliegen. Und vielleicht als dritter Punkt. Unsere Vorgehensweise ist ja, wie auch generell bei den Schlüsseldokumenten, von dem sehr Konkreten ausgehend über größere Themen und größere Aspekte zu sprechen. Und das gelingt, glaube ich, in einer Ausstellung sehr gut, dass man praktisch reinzoomt in in einen Ort oder auch in eine sehr persönliche Geschichte, in einen sehr individuellen Moment, diesen erfahrbar macht und damit aber zugleich größere Geschichten erzählen kann. Und ich glaube, sozusagen diese parallele Struktur, dafür bieten sich Ausstellungen wirklich gut an.
0: Also du hattest ja vorhin schon gesagt, dass wir besonders auch diesen Raum in den Blick nehmen wollen, um auch diese Geschichten sichtbar zu machen, Äh, um vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern erst einmal den Hintergrund mitzuliefern, ist es ja letztendlich ein wichtiger Fluchtraum auch gewesen während der NS-Zeit, also insgesamt 100.000 deutschsprachige Jüdinnen und Juden sind in diesen Raum geflohen. Das heißt natürlich nicht nur nach Argentinien, Brasilien und Uruguay, sondern auch in andere Länder wie Kolumbien, Chile, Paraguay und andere. Aber wir haben uns auf diese Länder ja, beschränkt, sagen wir mal so, um zum einen, was du gerade auch gesagt hast, diesen transnationalen Moment abzubilden, aber um auch die Möglichkeit zu haben, hinein zu zoomen in die Stadt und in die Familien, auf das Individuum dass die Immigration, die Flucht äh, erleben, erfahren musste und sozusagen dann sich auch ein neues Leben aufbauen musste. Vielleicht um das abzurunden, insgesamt äh, sind ja 45.000 nach Argentinien ungefähr geflohen, 25.000 nach Brasilien und 6.000 bis 10.000 nach Uruguay. Also haben wir auch eine große Zahl abgedeckt. Ähm, Nichtsdestotrotz war es ja in unseren Forschungen, wie wir auch dieses Thema erschlossen haben, immer wieder das Individuum, das uns entgegentrat, anhand von Quellen, von äh, bestimmten Objekten, die uns auch zur Verfügung gestellt wurden, von den Familien. Und vielleicht kannst du uns hier mal so einen kleinen Moment sichtbar machen, wie das Individuum letztendlich stellvertretend für viele Geschichten steht und wie wir das benutzt haben in der Ausstellung.
1: Gerade bei einem solchen komplexen Thema wie Flucht oder Immigration bieten eben diese persönlichen und individuellen Geschichten die Möglichkeit, das Thema herunterzubrechen, erfahrbar und verständlich zu machen und auch in seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit zu begreifen. Und ich glaube, das ist auch eines der Ziele, die wir mit der Ausstellung verfolgen, persönliche Geschichten zu erzählen und gleichzeitig Immigration, Flucht, in seiner komplexen Bedeutung darzustellen und auch in seiner Kompliziertheit darzustellen. Und dafür ist, glaube ich, ein Beispiel. Wir ordnen ja die Ausstellung nach, ja, man könnte vielleicht sagen, Etappen eines solchen Immigrationsprozesses und beginnen eben mit der Phase der Entscheidungsfindung, der Abreise aus Hamburg in das meistens ja unbekannte Zielland. Und dort in diesem Kapitel für Argentinien finden wir zum Beispiel die Erinnerungen von Margot Aberle, die selbst noch Kind war, als sie mit ihrem älteren Bruder und ihren Eltern aus Hamburg nach Buenos Aires reist. Und sie beschreibt, wie sie diesen Abschied als Kind erlebt hat und wie sie auch ihre Eltern in dieser ja Ausnahmesituation erlebt hat. Man bekommt so einen Einblick davon, was es eben bedeutet für Kinder, die Eltern auch ja, völlig verunsichert ähm, wahrzunehmen. Gleichzeitig aber vielleicht durch das Kindsein eben doch viel unbedarfter an so eine Auswanderung heranzugehen. Auch in Uruguay haben wir hierfür ein Beispiel, wo Steffi Wittenberg eben beschreibt, dass es sich gewissermaßen die Rollen verkehrt haben, dass die Tochter plötzlich zu der Stütze der Mutter wird und sie in diesem Wagnis der der Flucht sozusagen auffangen und moralisch oder emotional auch stützen muss. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Perspektive, sich klar zu machen, dass Flucht- und Immigrationserfahrung von sehr vielen Faktoren abhängen, viele Gemeinsamkeiten haben, aber eben auch sehr unterschiedlich sein können und dass diese Unterschiede auch innerhalb einer Familie verlaufen können. Je nach Alter für die Kinder ist es vielleicht, in bestimmten Hinsichten leichter gewesen zu fliehen, weil ihnen vielleicht auch die Dimension in dem Moment noch nicht so klar war. Gleichzeitig aber, und auch hier haben wir ein Beispiel, Detlef Aberle bedeutete eine Immigration oder Flucht eben auch aus seiner Schullaufbahn herausgerissen zu werden und noch einmal sich ganz neu orientieren zu müssen. Und da waren die Kinder dann wiederum in den Ankunftsländern vor die Herausforderung gestellt, eben sich sehr schnell in einen neues Schulleben, nicht immer in deutscher Sprache, manchmal ja, integrieren zu müssen und viel, viel schneller in diesen Ländern ankommen zu müssen und sich zurechtfinden zu müssen. Und ich glaube, das ist wichtig, diese unterschiedlichen Erfahrungen aufzuzeigen und so eben auch die Komplexität von Emigration und Flucht deutlich zu machen.
0: Und ich glaube, diese Komplexität der verschiedensten Erfahrungen auch innerhalb einer Familie spiegeln sich auch sehr schön oder sehr spannend und komplex letztendlich wieder in den Netzwerken, die sich entspinnen als Resultat dieser Auswanderung in die verschiedenen Länder. Ähm, wir haben in mehreren Beispielen und mehreren Etappen, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast in der Ausstellung, die äh, die Sichtbarwerdung genau dieses globalen Netzwerkes, was ein Resultat ist von Flucht- und Vertreibungspolitik der Nationalsozialisten, ähm, das halt die wenigsten eigentlich im gesamten Familienverband auswandern oder fliehen. Das heißt, dass sich verschiedenste Personen zu verschiedensten Zeiten auf den Fluchtweg begeben und dennoch versuchen, Kontakt zu halten, sei es zurück nach Hamburg, sei es aber auch in andere Fluchtziele und Fluchtorte auf dieser Welt, wo eben äh, Visa und Pässe, Einwanderungsmöglichkeiten bestanden für die deutschen Jüdinnen und Juden. Und da spiegelt sich ja auch wieder dieser Aspekt der Transnationalität besonders wieder, da sich hier auch wirklich zeigt, was es bedeutet, ähm, in Unwissenheit weiterzulegen, auch über die Familienangehörigen ähm, oder über äh, eben jene Netzwerke mehr Informationen zu erfahren, was erwartet mich überhaupt in Argentinien, Uruguay oder Brasilien oder wie kann man zum Beispiel das Visum am besten bekommen in den jeweiligen Konsulaten, hier besonders in Hamburg. Das ist ja sozusagen auch einer der großen Punkte, warum Hamburg eigentlich so ein wichtiger Ort war für die gesamte Immigration. Ähm, Das Schöne ist, und das hattest du auch schon gesagt, dass wir durch die persönliche Brille, die individuelle Brille, das entschlüsseln können und ihnen auch präsentieren können, da wir natürlich auch durch die Kontakte zu vielen Familien auf auf der Welt, in den verschiedenen Immigrationsländern, aber auch hier in Hamburg Zugang bekommen haben, zum Beispiel zu Briefen und Bildern, also wenn sie die Ausstellung besuchen, werden sie diese reichhaltige Fülle an Materialien sehen und besonders an verschiedensten Briefen, in in meinem Fall war es der Briefverkehr zwischen Moses Goldschmidt und seinen Kindern, beziehungsweise seiner Tochter, taucht gerade dieses Element der Zerrissenheit der Familie besonders auf und ich fand es wirklich sehr bewegend, diese Briefe zu lesen, wo er, also sozusagen Goldschmidt, erst 1939 ausgewandert, folgt seinen Söhnen, die bereits bis 1934 nach Brasilien gegangen waren und seine Tochter schafft den Weg, in die Immigration aus verschiedensten Gründen nicht und muss zum Beispiel nach Indien über verschiedenste europäische Transitländer fliehen. Insofern daran spannt sich letztendlich diese globale, dieses globale Netzwerk auf. Und man sieht in den Briefen, ähm, wie zum einen die die jeweiligen Briefpartner glücklich sind, dass sie Kontakt haben, auf der anderen Seite sie aber auch erst dann realisieren, was es wirklich bedeutet, so weit weg zu sein, äh, nicht genau zu wissen, äh, wo sozusagen die die Zukunft sein könnte ähm, in einem In einem Brief von Goldschmidt berichtet er, dass man mit erhobenen Haupt dieses ertragen müsse und er hoffe zum Beispiel die gesamte Familie in seinem Fall in Porto Alegre oder Rio wieder willkommen heißen zu können und ein ein letzter Satz war ich, aber ich will keine Luftschlösser bauen, also sozusagen daran sieht man auch sozusagen die Zerrissenheit zwischen Hoffnung, aber dann doch wieder traumatischer Betroffenheit, äh, die diese gesamten Familien äh, praktisch durchleben und erfahren mussten. Ähm, wenn wir uns vielleicht diese diese aus der persönlichen äh, Erfahrung vielleicht nochmal diesen Städten zuwenden, vielleicht welche Rolle könnten wir auch diesen Städten zuordnen, die ähm, ja in dem Immigrationsprozess ja auch eine ganz große Rolle spielen. Es ist ja nicht nur Hamburg, die eine Rolle spielt oder die NS-Behörden, sondern auch die Städte oder die Länder vielleicht Magst du uns darüber noch ein bisschen mehr berichten?
1: In den drei Ländern kommen durchaus viele deutsch-jüdische Immigrantinnen und Immigranten an. Sie haben unterschiedliche Vergangenheiten, was die jüdische Einwanderung angeht. Aber wenn wir uns jetzt zunächst Argentinien anschauen, gibt es eben dort eine größere jüdische Einwanderung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die eher landwirtschaftlich geprägt ist, wo sich dann eben auch deutschsprachige Kolonien gründen. Es gibt aber auch in den großen Städten, und wir haben uns jetzt hier in der Ausstellung ja Buenos Aires angeschaut, eben jüdische Gemeinden und auch deutschsprachige jüdische Gemeinden. Daneben aber auch anderen Ursprungs, sei es sephardischer Herkunft oder eben auch osteuropäischer Herkunft. Ähnliches gilt dann auch für Montevideo in zahlenmäßig kleinerem Umfang. Wir sprachen ja auch schon über Netzwerke. Und das ist vielleicht auch noch mal wichtig. Also diejenigen, die ankommen, finden vor Ort auch Netzwerke vor. Das sind zum Teil deutschsprachige Netzwerke und dann eben auch deutschsprachig-jüdische Netzwerke. Und diese Netzwerke spielen eine wichtige Rolle. Zum einen für die Organisation des Ankommens selbst. Also man kann sich eben an den Hilfsverein wenden, wenn es um Fragen von Wohnraum geht, um Fragen der Jobsuche, aber auch um die alltäglichen Dinge wie Kleidung, Hilfe bei sprachlichen Angelegenheiten und Ähnlichem. Und das sind eben Angebote, die von anderen Einwanderinnen und Einwanderern gegründet werden, um die Neuankommenden zu unterstützen. Es gibt darüber hinaus auch allgemeine äh, Angebote für Einwanderne, die dann aber eben nicht diesen speziellen, die spezielle Zielgruppe der deutsch-jüdischen Immigrantinnen und Immigranten so sehr im Fokus haben. Also ich glaube, diese Netzwerke spielen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus gibt es eben auch die deutschsprachigen Netzwerke und da und da unterscheiden sich die Orte dann auch wieder. Gibt es natürlich große Unterschiede, was die politische Ausrichtung angeht und Ich glaube, das ist interessant. Das ist jetzt nicht der Fokus unserer Ausstellung. Es gibt äh, in Argentinien natürlich zum einen eine deutschsprachige Gemeinde, die dort auch schon ansässig ist. Und das ist, glaube ich, der bekanntere Aspekt auch. Später dann nach 1945 noch viel mehr, die sich dem Nationalsozialismus sehr früh verschreibt und damit eben auch einige der Institutionen wie etwa ähm, deutsche Schulen oder ähnliches. Und es gibt dann eine deutschsprachige Gemeinde, die sich davon sehr stark abgrenzt und in politischer Opposition dazu befindet, wo dann vor allen Dingen natürlich die deutsch-jüdischen Emigranten und Emigranten äh, sich auch verorten. Aber auch innerhalb dieser äh, antifaschistischen und demokratischen deutschsprachigen Gemeinde gibt es wiederum Unterschiede. Also auch das ist sehr komplex und auch da gibt es unterschiedliche Netzwerke. Wir bilden das ein wenig ab für Montevideo wo wir ähm, schlaglichtartig darauf verweisen, dass eben die ursprüngliche Heimat weiterhin eine Rolle spielt, auch für das politische Bewusstsein und auch dort ein ein Kampf und ein Engagement stattfindet für ein anderes Deutschland. So heißt dann auch eine der großen ähm, politischen Gruppen, die andere heißt «Freies Deutschland» die sich eben in ihrem südamerikanischen Exil, das zunächst eben auch als ein temporäres Exil verstanden wird, für ein anderes Deutschland einsetzen, in das sie dann so die Hoffnung nach dem Sieg der Alliierten und dem dem Sieg über die Nationalsozialisten auch zurückkehren können und sich für eine andere politische Ordnung dort einsetzen. Und ich glaube, das ist auch eine spannende Geschichte, die wir zum Beispiel für Montevideo an, an einem Fallbeispiel nachzeichnen, dass dann oder erst sehr spät dann stattfindende Sieg sozusagen über die Nationalsozialisten auch zu einer Abwendung von Deutschland führt, und einer Hinwendung. In dem Fall ist es Rudolf Heimann zunächst zum Zionismus, was dann eben auch zu der Weiterwanderung aus Uruguay nach Israel führt. Und seine Geschichte geht auch sehr spannend und auch, wie ich finde, sehr komplex weiter, weil er dann schließlich nach Deutschland zurückkehrt Und gerade seine Geschichte vielleicht auch nochmal beispielhaft für diese ambivalenten Zugehörigkeiten und die Schwierigkeiten der Auseinandersetzung mit der alten Heimat und der Frage, wo gehöre ich eigentlich hin und wie verhalte ich mich zu diesen unterschiedlichen Zugehörigkeiten, die irgendwie nebeneinander, übereinander und manchmal vielleicht auch gegeneinander ähm, in der Person eingeschrieben sind.
0: Damit sind wir ja, glaube ich, auch schon bei einer weiteren eigentlich großen Frage, die wir in der Podcast-Staffel ja immer wieder zu beantworten suchen. Äh, w- letztendlich, was können wir Neues lernen? Wie gene- oder was sozusagen erweitert in diesem Sinne unser Wissen um die Shoah? Und ich glaube, gerade dieser Blick, den wir mit der Ausstellung schärfen, einmal durch diese individuellen Geschichten, die wir nachzeichnen, aber eben auch den gesamten Blick auf Südamerika eigentlich zu weiten und was es bedeutet, äh, den Fluchtwegen und Lebenswegen äh, derjenigen, die wir sozusagen Charakter, die, die wir darstellen in der Ausstellung, nachzugehen und die auch als Teil ohne sie wirklich vereinnahmen zu wollen, aber dennoch als Teil äh, auch einer deutsch-jüdisch-hamburgisch-jüdischen Geschichte wahrzunehmen, da ja die Auseinandersetzungen, wie du es ja auch schon gesagt hast, es nach 1945 letztendlich weitergehen. Also es geht ja zum Beispiel immer wieder auch um Fragen von, kultureller Zugehörigkeit, äh, sprachliche Bewahrung äh, der eigenen Identität, also welche Rolle spielt die deutsche Sprache überhaupt oder andere religiöse Traditionen wie zum Beispiel die Idee des, des Reformjudentums für Hamburg, natürlich ein ganz wichtige, ein wichtiger Punkt, der ähm, sich in beiden oder drei Städten eigentlich auch äh, aufzeigen lässt, dass sozusagen die Reformtradition, äh, sei es in äh, den deutsch-jüdischen Gemeinden, die sich in Montevideo gründen oder auch in äh, Sao Paulo äh, wiederfinden lassen und dort auch eben deutliche Bezüge zum ehemaligen Heimatland äh, entstehen lassen. Äh, Insofern, das das erweitert ja auch unseren Blick über über die Shoah, über sozusagen die die Besonderheit dieser Geschichten. Und was würdest du vielleicht noch sagen, was was erweitert unseren Blick?
1: Also ich glaube, dass über... Raschende vielleicht ist eben, also zum einen, wie du gesagt hast, diese globalen Bezüge, dass es Spuren sowohl hier als auch in den drei behandelten Städten gibt und gleichzeitig auch letztendlich die Nachwirkung einer solchen Flucht- und Immigrationsgeschichte, die wir gerade durch diese Brille des, des Persönlichen, des Individuellen, die wir ja aufsetzen, ganz gut nachzeichnen können. Und auch, dass es hier eben diese unterschiedlichen Ebenen gibt. Also zum einen haben wir natürlich ein Nachwirken in in den Gesellschaften, einen Umgang mit eben dieser Vergangenheit und mit diesen Geschichten. Da kann man jetzt zum Beispiel auf Stolpersteine verweisen, die an Fluchtgeschichten oder dann eben auch die Geschichten verweisen, wo es nicht gelungen ist zu fliehen, wo Familienangehörige, Freunde, Bekannte ermordet worden sind. Wir haben, das ist dann auch vielleicht ein interessanter Aspekt, die Stolpersteine auch in ihrer globalen Perspektive, weil wir zum einen die Stolpersteine haben, die an Familienangehörige erinnern, die eben aus Hamburg deportiert worden, ermordet worden sind. Und wir haben dann eine Stolperschwelle in Buenos Aires, die sich an das Konzept der Stolpersteine anlehnt, die auch von Gunther Demnig dort verlegt worden ist, die aber etwas abweichend von dem Konzept der Stolpersteine hier auch an die Fluchtgeschichten oder vielleicht müsste man sagen, an beides, also zum einen an die gelungene Flucht und an die Rettung, aber eben natürlich auch an diejenigen, die es nicht geschafft haben zu fliehen, erinnert. Das, glaube ich, ist auch noch mein, ja, die Transnationalität vielleicht auch von Erinnern und von Gedenken und wie strahlt das aus. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch die individuelle und die ja, familiäre Dimension von diesem Nachwirken und der Nachgeschichte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, deutlich zu machen, dass Flucht, dass Immigration nicht einfach endet. Das ist kein abgeschlossener Prozess oder kein Schritt, den man einmal vollzieht und dann ist der erledigt, sondern das macht etwas. Das macht etwas mit Menschen und das macht auch etwas mit Gemeinschaften. Und das ist für mich auch nochmal eine wichtige Erfahrung gewesen in dieser Ausstellung, auch was das mit den Nachfolgegenerationen, wir sprechen ja viel über Generationalität und ähm, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die aussterben, gleichzeitig bedeutet aber so eine Fluchtgeschichte auch für die nachfolgenden Generationen eine permanente Auseinandersetzung mit diesem, wenn man sagen möchte, Familienerbe oder mit diesem biografischen Erbe und Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erfahrung, was wir in der Ausstellung zumindest so ein bisschen anpieksen, vielleicht, sich darüber auch noch einmal Gedanken zu machen.
0: Und ich ich glaube, da kommt auch ein weiterer Moment noch rein, warum auch diese Online-Ausstellung eigentlich ein tolles Instrument ist, um genau das nachzuzeichnen, weil, das hattest du am Anfang schon kurz angeredet, weil hier sowohl die Gesellschaft, die interessierte Öffentlichkeit Hamburgs einen Zugriff drauf hat, aber auch äh, die nachfolgenden Generationen, die entstandenen Gemeinden äh, in Sao Paulo, Montevideo und Buenos Aires sich ebenfalls dort auf diese Seite klicken können und damit wir hoffentlich, und das sozusagen äh, hoffen wir in den den kommenden Monaten, wir diese Brücke schlagen können, auch zwischen den verschiedenen Kontinenten, Erinnerungskulturen, Gesellschaften ähm, und hier eben diese diese Digitalität nutzen können, um auch gemeinsame Räume wieder zu schaffen, um, wie du gesagt hast, Erinnerungskultur vielleicht auch transnational zu ermöglichen. Ähm, Und ich glaube, ein ein wichtiger Punkt, Punkt ist hier auch so, so die, die Sprachlichkeit. Vielleicht kannst du dazu uns auch noch mal ein bisschen mehr Details äh, preisgeben, wie vielleicht auch das eine, eine Veränderung in, in auch der Online-Ausstellung als Instrument, als Format, aber auch be- spezifisch jetzt auf unseres Thema eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Wie du eben schon gesagt hast, ist uns eben wichtig, dass diese Ausstellung gerade auch in den Orten, die wir ja in der Ausstellung in den Blick nehmen angeschaut werden kann. Und ich fand interessant, dass doch viele Netzwerke noch bestehen. Das haben wir auch gemerkt. Und darauf waren wir auch in dieser Ausstellung, glaube ich, in besonderem Maße angewiesen auf diese persönlichen, freundschaftlichen, familiären Netzwerke, dass die weiterhin bestehen, sowohl transnational als auch eben in den jeweiligen Ländern. Gleichzeitig haben sich aber gerade die Netzwerke, die in Sao Paulo, in Buenos Aires oder in Montevideo bestehen, verändert und weiterentwickelt. Das heißt, die deutsche Sprache ist nicht mehr unbedingt überall vorhanden, spielte sie gerade in der Anfangszeit für die meisten Auswandernden oder Einwandernden, wenn man es dann aus der Perspektive sieht. Eine sehr wichtige Rolle ist sie in vielen Familien dann doch über die Generation hinweg eben verloren gegangen oder nicht mehr in dem Maße vorhanden. Und von daher versuchen wir es bei dieser Ausstellung erstmalig, sie in vier Sprachen anzubieten Das heißt in Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Wir hoffen nun durch diese Ergänzung nochmal ganz gezielt dann auch das Publikum in Brasilien, in Argentinien und in Uruguay anzusprechen. Und ich glaube, aufgrund der Netzwerke und der Kontakte, die wir geknüpft haben während unserer Recherchen und der Vorbereitung zu dieser Ausstellung, dass das Interesse dort sehr hoch ist. Und vielleicht nochmal auf das Medium Online-Ausstellung zurückzukommen, Natürlich ist eine mehrsprachige Ausstellung auch möglich in einer Präsenzausstellung, aber da wären vier Sprachen dann sicherlich schon schwer umzusetzen. Ich glaube, das ist online einfacher, weil man sich eben am Anfang entscheiden kann, welche Sprachversion möchte ich mir anschauen. Man muss dann nicht vier Texttafeln nebeneinander haben, sondern man klickt sich eben entweder durch die portugiesische oder durch die englische oder durch die deutsche Sprachversion und hat dort dann eben die Inhalte entsprechend übersetzt.
0: Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der, unserer, unserer Podcast-Folge. Sie sehen, wir, haben, wir lernen immer weiter dazu. Wir erweitern hoffentlich auch das Wissen um die Shoah mit dieser Ausstellung. Und am Ende fragen wir immer unsere Interviewpartner und Partnerinnen, an welchen Ort, sei es ein realer oder ein digitaler Mann vielleicht auch die Ideen, die äh, Hinweise, die äh, Gedankenanregungen noch mal nachvollziehen kann oder auf sich wirken lassen kann. Anna, vielleicht hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sie dies durchführen könnten.
1: Also zunächst natürlich der virtuelle Ort der Ausstellung, äh, zu der wir Sie alle noch mal ganz herzlich einladen möchten, sich da durchzuklicken und die verschiedenen Geschichten auf sich wirken zu lassen und als realer Ort zumindest für diejenigen von Ihnen, die in Hamburg sind, vielleicht wenn Sie das nächste Mal an einem der ja immer noch hier vorhandenen zahlreichen Konsulate vorbeilaufen. Haben Sie jetzt einen anderen Blick auf äh, Emigration, auf Flucht und vielleicht auch auf die Rolle der Konsulate? Denn so viel kann man hier vielleicht auch noch verraten. Auch das spielt in unserer Ausstellung eine Rolle. Aber Björn, vielleicht hast ja auch du noch einen Ort, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern (lacht) empfehlen
0: möchtest. Ich habe auch einen Ort. äh, Dann würde ich vielleicht... äh Es ist auch sozusagen ein Ort für alle Hamburgerinnen und Hamburger oder für alle die, die Hamburg besuchen werden. Wenn Sie vielleicht beim nächsten Mal an den Landungsbrücken stehen und die Cap Arcona, eines der großen Sehenswürdigkeiten im Hafen von Hamburg, sich betrachten werden, das Flaggschiff der Hamburg-Südamerika-Linie, vielleicht haben Sie dann auch einen anderen Blick einfach auf die Rolle, den Raum Südamerika und wie stark Hamburg und Südamerika eigentlich auch auf ganz verschiedenen und jetzt mit der Ausstellung auch neuen Wegen verbunden sind. Also, dass sie da ähm, sich sozusagen nicht nur die Geschichte des Schiffes realisieren, sondern eben vielleicht auch die Geschichten von Flucht und Vertreibung, aber auch Neueinfang und auch wieder Wiederbegegnung zwischen Südamerika und Hamburg in dem Sinne. Ja, damit sind wir glaube ich schon am Ende. Ich hoffe, wir haben Lust gemacht, sich die Ausstellung anzuschauen. Ähm, Am Ende sage ich, schauen Sie auch rein in die Ausstellung. Ich sage danke an Anna, schön, dass du dabei
1: warst. Danke an dich, Björn. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und wir laden Sie natürlich ganz herzlich dazu ein, auch in die nächste und damit schon wieder letzte Folge der sechsten Staffel. Das heißt, am 2. September wieder bei Jüdische Geschichte kompakt reinzuhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.